0: Olá a todos que acompanham o Chucrut FC, aqui quem fala é Guilherme Ferreira e do início aqui a mais uma edição do nosso podcast sobre futebol alemão, dessa vez para comentar tudo o que teve de melhor na sexta rodada da Bundesliga. E olha que rodada para os times visitantes, hein? Dos nove jogos que tivemos entre sexta e domingo, tivemos um empate e oito, oito vitórias dos visitantes, ou seja... Nenhum time que jogou em casa nessa rodada venceu. Inacreditável essa, essa estatística. E nós vamos comentar muito sobre isso durante esse podcast e também sobre essa tabela equilibradíssima desse início de campeonato alemão. O Bayern de Munique é o um novo líder, tem 14 pontos e tem nada menos do que cinco times um ponto atrás dele. E spoiler: nenhum deles se chama Borussia Dortmund. É, o Borussia Dortmund novamente tropeçou e não está e não ocupa as primeiras posições da tabela, apesar de termos cinco times um ponto atrás do líder Bayern de Munique. Bom, para comentar comigo sobre isso e sobre todos os jogos da rodada está comigo aqui meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan?
1: Tudo bem, Guilherme. Olá, ouvintes. É uma rodada muito interessante, com muitas surpresas, assim dizendo, né? Não é sempre que os visitantes se dão bem assim. Tenho certeza que aquelas pessoas que apostam aí nas casas esportivas e se baseiam no time que vai jogar em casa, essas pessoas saíram frustradas nessa rodada, hein, Guilherme?
0: É verdade. Bom, e quem também está nos acompanhando neste podcast é a nossa companheira Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone?
2: Tudo bem Guilherme, Jonathan, estamos aqui para mais um podcast do Chocrute, uma rodada como você já falou, surpreendente, nenhum dos do, donos da casa foi o dia de receber aquela visita bem chata e inesperada, ninguém ganhou, tivemos alguns resultados ainda mais surpreendentes e algumas decepções para a gente falar lá na frente.
0: Exatamente, Simone. Bom, antes de darmos início aos nossos comentários sobre a rodada, quero agradecer, claro, a todos que nos escutam, mas em especial aos nossos padrinhos que tanto nos ajudam no nosso trabalho, que contribuem para o Chucrute FC permanecer de pé hoje e sempre. E se você quiser contribuir também, se você curte o nosso trabalho e quiser contribuir, é só acessar o www.padrim.com.br barra chucrutefc. Lá você pode encontrar todas as formas possíveis de contribuir com o nosso podcast. Agradeço também aos nossos parceiros da Rádio MW, do Alemanha FC e do Fusbol BR, que também apoiam o Xucrute FC e ajudam o Xucrute a trazer toda semana muita informação para você que curte o futebol alemão. Bom, sem mais demoras, vamos começar nossa análise da sexta rodada da Bundesliga. Começando com o jogo que abriu a rodada na sexta-feira, vamos com a visita do Eintracht Frankfurt a Berlim, onde enfrentou a equipe do Union Berlin e venceu por 2 a 1 com dois gols de jogadores recém-contratados pela equipe do Eintracht. Bas Dost e André Silva foram os autores dos gols da equipe de, do treinador Adi Rutter, que ajudaram o Frankfurt a trazer três pontos da capital alemã. O gol que abriu o placar foi logo no início do segundo tempo. Bas Dost fez um gol típico de centroavante. Né? O ala esquerdo Kostic finalizou de fora da área e o, e o holandês finalizou no rebote do goleiro para fazer 1 a 0 Aos 61 minutos de jogo o Eintracht Frankfurt praticamente encaminhou a vitória com um contra-ataque rápido de Sou em velocidade. Ele cruzou para André Silva e o português estava livre dentro da, da área para cabecear para o gol. Já nos minutos finais da partida, Becker deu um passe rasteiro para Anthony Yuja bater de entrada da área e dar números finais à disputa. Final de jogo, Union Berlin 1, um, Eintracht Frankfurt 2... Um jogo de duas equipes que buscam muito um jogo direto para atacar e não se importam muito se o meio campo não participa da construção da jogada. E por causa disso, e também do desempenho ruim de alguns jogadores de ataque, foi um jogo com várias trocas na posse de bola, muitos períodos sem grandes chances de gol. E no final das contas, essas ligações diretas que tanto união berlim como o Eintracht Frankfurt Tentaram fazer acabaram não dando certo, né? Eles buscaram muito seus centroavantes pelo lado do União. Essas ligações diretas buscavam Sebastian Anderson, pelo lado do Eintracht Frankfurt era sempre visando o Bas Dost. Mas essa estratégia acabou não dando muito certo, e não foi dessa forma que as duas equipes acabaram construindo os seus gols. O, o gol do 1 a 0 acabou surgindo com uma bola que o Frankfurt recuperou no campo de ataque. O Union Berlim tentou sair da defesa com a bola no chão... Num dos raros momentos que o Union Berlim tentou fazer isso... Colocar a bola no chão e trocar passes curtos... O Eintracht Frankfurt estava lá para marcar firme a saída de bola do Union... Recuperou a bola lá no campo de ataque... E poucos toques na bola depois ela chegou para Felipe Kostic finalizar de fora da área e no rebote o Basdost finalizou. É assim que o Eintracht Frankfurt costuma fazer suas chances de gol, costuma produzir chances de perigo contra o adversário e não foi diferente nesse jogo que abriu a sexta rodada. E é muito legal porque, apesar do Frankfurt ter perdido seus três principais jogadores da última temporada, Antti Rebic, Sebastian Haller e Luka Jovic, é, o time não perdeu a... A força de vontade não perdeu a disposição para marcar, algo que a gente viu que é muito característico dessa equipe do Ad Ruter. A equipe continua marcando muito firme o adversário no campo de ataque, continua pressionando sempre o jogador que tem a bola, e isso acaba gerando muitas oportunidades de gol para o Eintracht Frankfurt, que se por um lado não tem a mesma qualidade técnica lá na frente para essa temporada, essas bolas recuperadas no campo de ataque normalmente... É, produzem chances muito boas de gol e muitas delas vêm sendo aproveitadas pelo Frankfurt. Como foi o caso do jogo contra o Union Berlin, o 1x0 saiu dessa forma, recuperando a bola no campo de ataque. Contra o Arsenal a gente viu há alguns dias a equipe pressionando também o time inglês, mas sem converter isso em chances de gol. Só que dessa vez contra o Union Berlin, essa estratégia deu resultado e se transformou em gols. Uma coisa que me chamou a atenção também pela parte do Union Berlim, é a média de idade da equipe da equipe titular que foi colocada em campo pelo treinador Urs Fischer. A média de idade dos 11, dos 11 titulares é de 29 anos e meio de idade. E eu conferi a média de idade das outras equipes, a do Union Berlim, é a mais alta que foi colocada em campo nessa rodada. As outras equipes ficam sempre ali entre 25, 27 anos... E o Union Berlin é um, meio que um ponto fora da curva... Ali nos 29,5 anos de idade... É um ponto que acabou me chamando a atenção... Dentro dessa equipe do, do Union... O placar foi apertado no final das contas... E muito em razão também do Kevin Trapp... O goleiro do Eintracht Frankfurt... Nem precisou trabalhar tantas vezes durante o jogo... Mas ele foi muito exigido, ele foi exigido em alto nível, duas, em duas oportunidades que o Union Berlin chegou com perigo, em uma delas em uma cobrança de escanteio, uma cobrança de escanteio muito parecida com aquela do jogo contra o Borussia Dortmund, em que a cobrança foi rasteira na direção da entrada da área e um jogador chegou finalizando para o gol. Contra o Dortmund isso resultou em gol, a bola balançou a rede, mas contra o Eintracht Frankfurt, o Kevin Trapp fez uma defesaça, foi a melhor chance, pra, tirando o gol obviamente, foi a melhor chance do Union Berlin, e mostra como a equipe do Urs Fischer deve apostar bastante, não só nas ligações diretas para o Anderson, como também em bolas paradas bom, dando sequência à nossa análise da rodada, vamos para os jogos do sábado primeiramente com o um jogo que aconteceu em Mainz, quando os donos da casa, para variar Perderam para o Wolfsburg por 1 a 0. O único gol do jogo saiu numa cobrança de escanteio curto do Wolfsburg. Arnold, na sequência, levantou a bola na área. E lá estava Marcel Tisserand para marcar de cabeça o único gol da partida. O zagueiro do Wolfsburg também foi protagonista em outra jogada aérea, já nos acréscimos do segundo tempo, mas aí para salvar o Wolfsburg. Depois de um cruzamento na área do, dos Lobos, a bola ficou perdida por ali e Adam Salai finalizou. Mas lá estava o zagueiro do Wolfsburg para afastar a bola em cima da linha, preservando a vitória dos visitantes que, vencem, que venceram o Mainz por 1 a 0
2: Vamos a mais uma derrota do mais, né? O mais já... Computa a sua quinta derrota em seis jogos São cinco derrotas e um empate E caminha, pelo menos até aqui, a passos larguíssimos A segunda divisão O Wolfsburg ganhou é, A gente pode dizer que era uma vitória meio que obrigatória né, ganhado o penúltimo da tabela da Bundesliga no entanto foi um jogo equilibrado ainda que o primeiro tempo do mais tenha sido um primeiro tempo um pouco catastrófico né, o Wolfsburg teve que lutar para manter o resultado de 1x0 né, o, o gol foi feito lá no primeiro tempo, porque o Wolfsburg não conseguiu desenvolver o jogo, não conseguiu construir mais possibilidades de gol tanto que foram 15 Chutes a gol do mais contra quatro. No entanto, a gente pode pôr a falta de gols do mais aí na deficiência, talvez deficiência técnica ou até mesmo os resultados ruins tem têm feito o time perder bastante a confiança. O final do primeiro tempo mais teve possibilidade de empates e no segundo tempo ele foi ainda, é, conseguiu até dominar um pouco mais o jogo, mas o Wolfsburg conseguiu equilibrar e manter a vantagem, né? O depois de uma série de empates, o Wolfsburg volta a vencer, né? São três vitórias e três empates, está em sétimo lugar e o mais tem que esperar desse mais que na próxima rodada pega o seu coleguinha de zona de rebaixamento, o Paderborn fora de casa. Então aí talvez a gente vai ver quem quem tá pior nessa nessa Bundesliga, né?
0: É, dois times que estão lá no fundo da tabela e o Wolfsburg por outro lado tem muitos empates nesse início de campeonato são três empates, mas ao lado do Bayern de Munique é a única equipe ainda invicta na Bundesliga até o momento um outro momento curioso dessa partida foi protagonizado pelo treinador do Mainz, Sandro Schwartz ele conseguiu a proeza de ser o primeiro treinador da Bundesliga a receber um cartão vermelho é, ele reclamou demais no final da partida, com a arbitragem, acabou recebendo dois cartões amarelos e foi expulso. A gente até já viu, enfim, em todo o mundo do futebol, vários treinadores sendo expulsos, mas aí desde o início dessa temporada europeia passou a valer a regra que permite que os treinadores também recebam cartões. E Sandro Schwartz foi o primeiro premiado com um cartão vermelho na Bundesliga. Passando agora para o jogo que aconteceu em Augsburg. A equipe do Augsburg recebeu o Bayer Leverkusen e foi derrotada por 3 a 0. O placar foi aberto aos 33 minutos, com um cruzamento de Nadine Amiri para a área e Florian Niederlechner Tão acostumado a marcar gols a favor do Augsburg, acabou marcando contra dessa vez. Ele cabeceou contra a própria meta e abriu o placar 1x0 para o Bayer Leverkusen. O placar só foi ampliado, só foi alterado novamente já no segundo tempo, aos 75 minutos, num lance bem curioso, porque Kai Havertz foi lançado em profundidade nas costas da defesa, mas a bola acabou batendo nas costas dele e sobrou para Kevin Volland encobrir o goleiro numa bonita finalização para fazer 2 a 0. Já nos minutos finais da partida, uma bela jogada do Leverkusen que trocou passes dentro da área até Nadine Amiri deixar Kai Havertz na boa para marcar na entrada da pequena área e dar números finais à partida: Augsburg 0, Bayer Leverkusen 3. Uma partida muito boa do
1: Bayer Leverkusen. Meter 3x0 na VVK Arena contra o Augsburg não é tão simples assim. O Florian né fazendo gol contra, né? Foi até um gol bonito. Se realmente fosse a favor, seria um gol típico do Floriano né que tem o costume de, de ajudar bastante aí o Augsburg. Um reforço, né, para o clube do Augsburg nessa temporada. Antes defendia o Freiburg, também já rodou para outros clubes aí do futebol alemão. Vale mencionar também que o brasileiro Paulinho foi acionado na partida, né? Aos 66 minutos, no lugar do do atacante Lucas Alário, o argentino Alário deu lugar ao Paulinho, e lá no segundo tempo como você bem disse né Guilherme, a assistência do Kai Havertz é, é engraçada porque é um passe, e parece que ele tá meio impedido mas não tava, aí a bola bate nas costas dele, sobra pro Kevin Voland de cobrir, o Voland que participou diretamente de seis gols do Bayern Leverkusen em seis jogos dessa Bundesliga, foram três gols e três assistências e novamente eu toco naquela tecla Joaquim Love Olha para o Kevin Voland, porque ele é um jogador que merece sim estar na seleção alemã, na Diemannschaft. E vamos ver aí, nessa né, se na próxima convocação ele não aparece aí. O Kai Havertz também jogando muito no terceiro gol. Uma, uma boa troca de passes da equipe do Bayern Leverkusen pela direita... Se não me engano até o brasileiro Paulinho que inicia a jogada... Depois a, a equipe ali com Nadien Amiri também que fez uma belíssima partida... A boa troca de passes e o Kai Havert dá números finais... O Bayern Leverkusen né, que conseguiu uma vitória muito importante fora de casa... Uma das equipes que venceu fora né, dessas diversas que teve. E chegou aí aos seus 13 pontos né, na sexta colocação. É muito cedo para poder a gente apontar né, alguma coisa lá para o final. Mas é bom né, a equipe começar já somando pontos. O Bayer Leverkusen que não parece ser muito consistente nessa temporada. Inclusive com aquele tropeço lá na UEFA Champions League para o locomotivo. Moscou conseguiu vencer fora de casa.
2: Eu vou um pouco ao contrário do, do Jonathan, dizer que para mim foi um jogo fraco, que o Leverkusen conseguiu, dominou o jogo porque o Augsburg foi extremamente passivo durante a partida, e em vários momentos o Bayern Leverkusen não conseguiu aproveitar de, de erros do adversário mesmo para fazer ainda mais gols, né, e poderia ter vencido demais, é, teve uma enorme posse de bola, característico dos times do Peter Boss, né, aquele... Aquela posse de bola gigantesca, 70%, 30%. Mas ainda é aquela coisa que... Muita posse de bola e pouca efetividade na hora de, de buscar o gol, de fazer o gol. O Augsburg já computa sua terceira derrota. E o Leverkusen agora já tem... É, vamos ver se consegue manter uma regularidade, né? Nas últimas temporadas o Leverkusen vai muito bem e depois começa a ter várias quedas, é um time bem regular. Vamos ver se agora com o Peter Boss desde, desde o início, ele consegue manter um ritmo durante o campeonato, pelo menos para ficar lá em cima, entre os sete. E o Bayern Liverpool sempre perdeu né, o Julian Brand, mas aí tem o Voland e o Havets, que né, eu acho que é uma das promessas aí que vem se consolidando. E o Voland que eu vou com o Jonathan, que eu acho que merece mais uma chance na seleção alemã que na seleção alemã não tem ninguém é, tem o Timo Werner lá na frente mas ainda jovem de certa forma ainda sente um pouco o peso.
0: É, Simani tudo tá bem que foi um jogo com a cara do Bayer Leverkusen de altíssima posse de bola para a equipe do Peter Boss. o Bayer Leverkusen inclusive chegou a superar o Augsburg em número de finalizações também falando é, dando um número específico, foi 75% de posse de bola para o Bayer Leverkusen contra apenas 25% para o Augsburg. Mas dessa vez, pelo menos, a equipe do Peter Boss conseguiu transformar essa posse de bola em gols. Mas assim, a equipe do Bayer Leverkusen ainda me dá a impressão que tem muitas dificuldades para criar chances de gol e para marcar gols quando o adversário está recuado dentro da própria área, quando coloca todos os seus jogadores atrás da linha da bola. Tanto que acabou marcando 1x0 ali a partir de uma bola parada, né? a partir de uma cobrança de escanteio, e os dois outros gols saíram já na fase final da partida, quando o Augsburg tentava pressionar um pouco mais o Bayer Leverkusen, incomodar um pouco a, a saída de bola do time visitante, e aí acabou deixando espaço nas costas da defesa, tanto o segundo como o terceiro gols do Bayer Leverkusen aconteceram um pouco dessa forma, é, o Bayer Leverkusen conseguindo jogar em velocidade, encontrando espaço, espaço que foi muito bem aproveitado pela, pela equipe do Leverkusen, com... Boas trocas de passe e aí a qualidade individual dos jogadores do Peter Boss acabou prevalecendo para saírem esses dois gols no final do jogo, na fase final da partida. O Jonathan também falou bem que o Paulinho entrou na partida e não só ali nos minutos finais, é, nos últimos 10, 5 minutos, que é como costuma acontecer com o brasileiro. Ele entrou ainda aos 66 minutos de de jogo, mas acabou não tendo uma participação muito relevante na partida, teve uma participação discreta, mas esperando de qualquer forma que ele continue tendo oportunidades para poder mostrar seu futebol, ele acabou não tendo nenhuma finalização, teve uma finalização mas que foi bloqueada, mas nenhuma finalização que chegou ao gol ou que foi para fora. Ah, um outro detalhe muito curioso desse duelo, falando em geral de Augsburg contra Bayern Leverkusen, as duas equipes já se enfrentaram 16 vezes na história da Bundesliga, e nesse retrospecto temos 10 vitórias do Bayern Leverkusen e 6 empates. O Augsburg nunca venceu o Bayern Leverkusen pela Bundesliga. Segundo o OPTA, né, que é um site especializado em estatísticas. É o confronto que mais aconteceu na história da Bundesliga em que um dos times nunca venceu o adversário. É um adversário bem enjoado para o Augsburg, o Bayer Leverkusen. A Augsburg nunca venceu o Bayer Leverkusen pelo campeonato alemão. Dendo sequência a nossa análise da rodada, vamos para outra vitória de um time de visitante. Dessa vez a vitória do... Borussia Mönchengladbach para cima do Hoffenheim. Vitória tranquila do Borussia Mönchengladbach por 3 a 0. O placar foi aberto aos 42 minutos com ótima jogada do lateral direito Leiner. Ele deu um belo lançamento pela ponta direita para acionar a conexão francesa do Borussia Mönchengladbach. Marcos Thuram cruzou para Alassane Plea a empurrar a bola para o gol e abriu o placar fazer 1x0 para a 0 equipe do Borussia Mönchengladbach nos minutos finais do primeiro tempo. O 2x0 veio aos 64 minutos de jogo, com um novo lance entre Leiner e Thuram pela direita, mas dessa vez o francês resolveu sozinho a jogada. Ele invadiu a área e fuzilou o goleiro do Borussia Mönchengladbach para dobrar a vantagem. E aí, já na fase final da partida, aos 82 minutos, Plea e Neuhaus meio que inverteram seus papéis. O atacante deu a assistência para o Meia, que saiu na cara do gol e fechou a conta em Sinsheim. Borussia Mönchengladbach 3, Hoffenheim 0. O que, que você achou dessa partida, Jonathan? Qual que é a sua avaliação dessa vitória do, do Borussia Mönchengladbach, que é uma das cinco equipes que estão ali na segunda posição com
1: 13 pontos? Bom, Guilherme, eu dou o destaque para o Marcos Churran, para o Pleia... Os dois franceses ali da frente jogaram muito, né? O Thuram marcando um gol, dando uma assistência, sendo muito participativo. O jovem jogador aí, filho do Lilian Thuram, de 22 anos, já chegou e em seis jogos tem três gols e uma assistência nessa Bundesliga, sendo muito importante para a equipe do Borussia Mönchengladbach. A equipe do Borussia Mönchengladbach que chega a sua também terceira vitória consecutiva na Bundesliga, né? E teve aquele susto todo na UEFA Europa League, tomou aquela, aquele 4x0 em casa do Wolfsberger, mas na Bundesliga parece que tá conseguindo se encontrar o Marco Rose, né, com seu 4-3-1-2, é, sendo a e Marco Churran na frente, e o Brio Embolo, aquele mesmo que era do Schalke, fazendo ali no, no meio-campo. Ele que não foi tão bem assim na partida comparado aos outros companheiros de equipe, até como lateral direito o Stefan Leiner, né, que participou aí diretamente dos dois primeiros gols, primeiro ligando para o Marco Churran que achou o playar para abrir o placar e depois dando assistência para o Marco Churran ampliar já no segundo tempo. E o Bruno não foi tão bem assim. Vale destacar também o goleiro Ian Sommer, né, muito emblemático nesse time do Borussia Mönchengladbach, nos potros. Foi bem equilibrada a posse de bola, né? Digamos. No primeiro tempo teve mais posse de bola, foram 53% para o, para o Borussia Mönchengladbach contra 47% do Hoffenheim e já no segundo tempo foi 57% de bola do Hoffenheim contra 43% de bola do Borussia Mönchengladbach. Ou seja, no segundo tempo, apesar do, do, do Borussia Mönchengladbach fazer mais dois gols na partida, ele não teve a, a bola, né? Mostrando mais uma vez que a bola não é, não, não necessariamente, não precisa estar com ela. Muito se fala aí do Guardiola, etc. Desse futebol com a bola, tudo mais, tocando. Mas, cara, é, o futebol também tem muito da eficiência. E o Borussia Mönchengladbach foi eficiente. Chegou a sua terceira vitória consecutiva e me surpreendeu. Porque depois daquela derrota para o Wolfsburg, já essa é segunda vitória, está lá na quinta colocação com 13 pontos, à frente até mesmo do Borussia Dortmund, né?
0: É, exatamente. O ah. Borussia Mönchengladbach conseguiu se recuperar bem daquele fechame pela Liga Europa. E agora vai voltar a jogar pela, pela competição europeia. Nesse meio de semana nós temos novamente Champions League, temos Liga Europa e o Borussia, e o Borussia Mönchengladbach vai jogar fora de casa contra o Istambul Basak Serri, pelo grupo J da Liga Europa, precisando se recuperar na tabela. Voltando a falar especificamente da Bundesliga, vamos falar agora do jogo entre Paderborn e Bayern de Munique, com vitória dos bávaros que agora assumem a liderança da Bundesliga, assumem o primeiro lugar, depois da vitória por 3 a 2 fora de casa. O placar foi aberto logo aos 14 minutos de jogo com um lindo passe do brasileiro Felipe Coutinho que encobriu a defesa para deixar Gnabry na cara do gol e fazer 1 a 0 O placar só foi alterado novamente no segundo tempo aos 54 minutos de jogo. Quem deu o um lindo passe para iniciar o lance do gol dessa vez foi Kimmich. Ele foi quem encobriu a defesa para encontrar Gnabry e aí o alemão só tocou a bola para o meio para Felipe Coutinho empurrar para o gol. Segundo gol marcado pelo brasileiro com a camisa do Bayern de Munique, fazendo 2x0 para a 0 equipe Bávara em Paderborn. Mas a equipe da casa se recuperou no jogo. Mohamed Dreger fez jogada pela ponta direita, cruzou rasteiro e Kai Pröger, que tinha entrado em campo apenas seis minutos antes, bateu para o gol, superou, a... superou Manuel Neuer no gol e diminuiu o placar. Cerca de 11 minutos depois, o Bayern voltou a abrir dois gols de vantagem... Um passe do zagueiro Niklas Uli... Atravessou a defesa inteira do Paderborn... E encontrou o Robert Lewandowski... Que deu uma cavadinha para encobrir o goleiro... E marcar seu décimo gol em seis rodadas da Bundesliga... Impressionante o início de campeonato do centroavante polonês... Que só não fez gol nessa temporada... O único jogo oficial em que ele não fez gol nessa temporada foi na Supercopa da Alemanha. Bom, mas ainda saiu um outro gol nos momentos finais da partida, um gol do Paderborn. Jamilo Collins aproveitou a sobra de um escanteio e pegou na bola de primeira para marcar um lindo gol de fora da área e dar números finais ao jogo. Paderborn 2, Bayern de Munique 3, Bayern de Munique novo líder da Bundesliga.
2: Bayern de Munique, novo velho líder da Bundesliga, né? Exatamente. É meio que... <risos> é meio que voltamos à rotina normal na Bundesliga. É, acho que esse jogo foi mais, acho que é, é o terceiro jogo seguido que a gente pode dizer que o Coutinho mostrou mais uma vez um ótimo futebol. Acho que ele foi o melhor jogador do time. Dá para ver um pouco aquele Coutinho dos tempos de Liverpool, né? Um Coutinho que pode jogar para o time, não em vez de um jogador. É o Bayern de Munique é, conseguiu fazer o jogo dele ainda que tomou esses dois gols. É, fica aqui a nossa menção honrosa, o Pader que lutou bravamente, né, ele tentou atacar, tentou buscar jogo, mas o Bayern conseguia dominar todas as situações e ainda conseguia abrir a defesa do Pader muito facilmente, né. Foi um jogo do... aquele jogo, jogo do, do último, do todo poderoso contra o pequeno, é, foi um jogo de luta, mas o... O Bayern, acho que a diferença técnica e de equipe do Bayer foi, foi a que fez ele vencer. Não foi uma vitória fácil ainda assim, né? Ele venceu abriu 3x1. O Lewandowski, que tá on fire, como gostam de falar, né? Ele que não, não, tem, não teve temporadas ruins nos últimos anos, né? Ele sempre tá lá em cima entre os artilheiros, mas vivia de um jogo sim um jogo não e simplesmente tem feito gols todos os jogos seja da Bundesliga seja da Copa da Alemanha seja da Champions e talvez agora o Bayern esteja se encaixando e bom esse é o perigo na Bundesliga né o Bayern se encaixar e deixarem ele correr menção a esse jogo o Boateng fez seu terceiro jogo seguido depois de muito esquentar o banco mas isso talvez tenha uma opção, porque o Alaba está lesionado, né, então vamos ver quando o Alaba voltar, se o Boateng mantém a, a posição ou se ele volta para o banco, já que a defesa vinha sendo Alaba, Sully, o Pavar e o Lucas Hernandes, né.
1: O Bayern tem o seguinte, às vezes não joga tão bem, mas vence. Isso falta, por exemplo, no Borussia Dortmund, né? A equipe não desempenhar um bom futebol tão fantástico assim e conseguir vencer. O, claro, o Paderborn também é uma equipe modesta, temos que ter isso em conta, né? Você pode ver o zagueiro Luca Killian, ele era da base aí do Borussia Dortmund, foi titular desse jogo, o zagueiro do Paderborn, um menino aí jovem, e enfrentar Lewandowski na frente dele, Felipe Poutinho, Coman, Gnabry... Realmente não é fácil, né? Um exemplo aí do que mostra a disparidade do Bayern... Que estão de elenco para o Paderborn, por exemplo... É muita diferença, uma diferença realmente absurda... E como a Simone falou, o Paderborn lutou bravamente... Tanto que foi um 3x2, né? Tentou chegar lá ao, ao gol do Bahia. Foram 10 finalizações à meta do Manuel Noia, mas realmente não conseguiu nem sequer um empate. E vale mencionar que o Felipe Coutinho fez, para mim, a melhor partida dele desde que chegou ao Bahia. Realmente melhorando a cada partida. Ele com o Guinabre parecia estar numa conexão muito, muito boa. Tanto que no primeiro gol ele lança a bola para o Gnabry, né? e no, no segundo gol o Gnabry que dá assistência para ele. E no terceiro gol já é o Nicolas Sury lá lançando para o Lewandowski, que guardou lá o décimo gol dele. O Lewandowski realmente, como eu já falei nos últimos casts, é um jogador que se tirasse ele ali da frente do Bayern, realmente eu não sei... Como o Bayern ia se virar na questão de finalizações. A semana até no último cast falou... Ah, ele não é como um Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, né? Quando deixou o Real Madrid, realmente deu uma oscilada. Não é como um Messi para o Barcelona. Eu digo que eu não sei não, hein, cara? Porque, de fato, nunca vi o Lewandowski depois de um tempo aí fora do Bayern. Vamos supor que ele tenha uma lesão aí, eu ficaria curioso. Não é para o torcedor do Bayern ficar triste comigo ou revoltado por eu estar falando isso. E isso é tocar na ferida para que talvez tenha ali também chegue um atacante para o banco... Pra no futuro, aí, até porque o Lewandowski não é nenhum menino, né? Ele está com seus 31 anos e daqui a uns anos vai ter que trocar de atacante. Vale mencionar também, né, que o Harp, o Fiat Harper, se machucou, o jovem jogador que chegou do Hamburgo e vai ficar aí por um tempo fora. Thomas Miller fica no banco, geralmente entra na partida, né? Assim, né? O Felipe Coutinho, ele tem a cara para mim. Eu vejo ele como um bom jogador aí pro futebol alemão. Vamos ver aí o que, que ele vai fazer no, nas próximas rodadas. Tô muito curioso para ver. E cara, o torcedor do Bayern com certeza está já impaciente com o Niko Kovac. Ninguém deve estar tá aguentando mais ele. Eu vejo muita reclamação lá no Twitter por parte dos torcedores do Bayern de Munique reclamando do treinador. Eu penso que mesmo que o Bayern seja campeão alemão, mas que não vença lá a tão esperada por eles, a tão desejada Champions League, se eles não vencerem a Champions League, eu vejo já no fim da temporada o Niko Kovac caindo.
0: É, o Bayern de Munique tem como próximo compromisso exatamente um jogo pela Champions League Talvez o jogo mais difícil do Bayern de Munique nessa fase de grupos da Champions League, porque é uma viagem para Londres para enfrentar o Tottenham. Bom, mas falando especificamente da, desse jogo contra o Paderborn, é, eu achei que foi uma boa atuação do, do Bayern de Munique, apesar de sofrer esses sustos desnecessários né, no segundo tempo. Foi uma, um jogo que o Bayern de Munique teve sob controle durante boa parte do tempo, mas a gente precisa ressaltar mesmo, como a Simone mencionou, a coragem do Paderborn, que teve uma proposta de jogo bem, bem diferente em comparação a outras equipes que enfrentam o Bayern de Munique. O treinador Steffen ba Baumgart ele colocou o time do Paderborn para marcar já a partir do campo de ataque, tentando fechar as linhas de passe do, do Bayern de Munique. Mas o problema é que não tinha muita pressão no jogador do Bayern de Munique que tinha a bola então por muito tempo foi, foi fácil demais para o Bayern de Munique sair dessa marcação mais adiantada do Paderborn e chegar em velocidade no campo de ataque e foi dessa forma que o Bayern de Munique construiu várias chances de gol ao longo do primeiro tempo, o placar do intervalo foi 1 a 0 mas poderia ter sido tranquilamente uns 3 a 0 diante das chances de gol desperdiçadas pelo Bayern de Munique e o Felipe Coutinho, como vocês já mencionaram bem, foi uma peça muito importante para o Bayern nesse jogo. Ele era o cara fundamental nessas jogadas em velocidade do Bayern de Munique para escapar da defesa e chegar em velocidade no ataque. Ele deu ótimos passes nesses, nesses lances em velocidade da equipe do Bayern de Munique. Um deles, a assistência para o gol do Sérgio Gnabry. Acho que a própria queda de desempenho do brasileiro no segundo tempo acabou refletindo um pouco na equipe como um todo, porque o Bayern não, já não criou tanto depois do intervalo, acabou diminuindo o ritmo da mesma forma que o jogador brasileiro e até por isso acabou sofrendo os dois gols do Paderborn e sofreu algum susto no final, mas na maior parte do jogo o Bayern de Munique teve o controle da partida mas aí no final o Paderborn conseguiu fazer dois gols e quase chegou ao empate no, nos minutos finais da partida. Até o Joshua Kimmich, em entrevista depois da partida, ele reconheceu que o Bayern ainda não conseguiu nessa temporada dominar um jogo por 90 minutos, dominar uma partida completa. Ontem contra o Paderborn, eu acho que a equipe chegou perto disso, mas a queda de ritmo no segundo tempo foi bem nítida e, e, foi, e o próprio Kimmich também reconheceu essa, essa queda de desempenho. Passando agora para talvez o melhor jogo dessa, dessa rodada, um dos jogos que mais chamava a atenção antes do final de semana chegar, o Leipzig, então líder da Bundesliga, recebeu o Schalke e foi derrotado por 3 a 1 Leipzig que era o líder do campeonato, perdeu neste sábado... e perdeu não só o jogo, como também a liderança na tabela. O Schalke começou ganhando aos 28 minutos de jogo... com uma cobrança de escanteio na área... que Omar Mascarel desviou na primeira trave... e Salif Sané, ali na segunda trave, completou para o gol de cabeça. Já nos instantes finais do primeiro tempo, ali aos 43 minutos de jogo... O árbitro, o árbitro deu pênalti após consultar o VAR, uma falta em cima de Amine Harit dentro da área. O próprio atacante marroquino cobrou e fez 2x0 para o Schalke 04. A equipe de Gelsenkirchen acabou matando o jogo no contra-ataque. Harit apareceu novamente, puxando a jogada em velocidade e lançou o jovem atacante Matondo, que fez o 3 a 0 para a equipe do Schalke. Já aos 82 minutos de jogo, Emil Forsberg arriscou um chute de fora da área. A bola até veio forte, mas foi no meio do gol. Aí o Nubel tentou socar a bola para frente, mas ela acabou entrando e deu números finais à partida. Schalke 3, Leipzig 1. Alexander Nubel tinha feito uma defesa sensacional no primeiro tempo, mas temos que reconhecer que falhou feio no... No único gol da partida do, do Leipzig. De qualquer forma, uma vitória enorme do Schalke 04, que soma 13 pontos, é uma das cinco equipes que está um ponto atrás do líder Bayern de Munique.
1: Eu não sei se foi no último cast, mas enfim, eu havia falado que o, o Schalke é uma equipe que eu não espero nada deles e realmente o resultado fala por si. Eu acho que ninguém esperava que o Schalke ia fazer 3x0 no RB Leipzig, que vive uma fase extraordinária, vem jogando muito bem com o Nagelsmann, que ia tomar aí os seus 3x1 do Schalke, né? Ninguém esperava isso. Foi até interessante a forma como a equipe do Leipzig entra a partida, foi um 4 2 2 2 o Nagelsmann busca muito essas variações táticas, né? E entrou de uma forma diferente, talvez pensando também no esquema tático que o David Wagner, treinador do Schalke, ia entrar. E realmente, foi uma partida que, de fato, não esperavam. Quando o Schalke fez 3x0, eu achei que era... não era aquilo que eu estava vendo. Realmente, não... fiquei bastante espantado. É, de certa forma, vamos aí fazer os elogios à equipe de Gelser Kiss, né? Meu grande rival, sou torcedor do Borussia Dortmund, mas o clube de uma parte. Chegando à quarta vitória consecutiva na Bundesliga, chamando bastante atenção, né? Ninguém também esperava, penso eu que o Schalke ia conseguir emendar aí quatro vitórias consecutivas. Os últimos três adversários não tão fortes assim, o Leipzig foi o grande, realmente, adversário aí que o Schalke enfrentou. Mas aí, já tá lá com, na quarta posição, com 13 pontos, à frente até mesmo do grande rival Borussia Dortmund, né, que a gente vai falar depois. O David Wagner, como a gente também havia falado nos últimos castes, buscando uma nova cara para esse Schalke, né, uma nova identidade. O clube que aí, nos últimos anos, vem, vem sendo bastante abaixo do que... Os seus próprios torcedores
2: imaginam, né? Uma curiosidade desse jogo Teve o VAR mais demorado Desde que o VAR estreou na Bundesliga O VAR para o pênalti do, do Schalke Demorou, assim, três, quase 4 minutos Então fica aqui Acho que foi o pior VAR o vai mais demorado. Eu acho que esse foi o resultado mais surpreendente, né? Tirando que todos os visitantes ganharam, porque, muito mais pelo que o Leipzig vinha jogando, né, do que o próprio Schalke ganhar. É, mas assim, o Schalke vinha de três vitórias, como a gente falou no último cast. O David Wagner parece ter encontrado, é, depois do início ruim uma forma do time jogar e que tem funcionado, e, e são dois times que pelo menos, no meu modo de ver jogam de forma distinta, o Leipzig com uma com a questão, toda a questão de muita posse de bola, e o Schalke que não, que não usa tanto disso, né? ele trabalha muito mais em esperar o jogo. E, e trabalhar nos erros ou no contra, em buscar outras formas de, de jogar contra o adversário. Tanto que a, o, o, os números desse jogo foi 61% de posse de bola para o Leipzig e 38% para o Schalke. Que nem eu estava lendo num jornal alemão, quem imaginar né, um, um início de jogo como esse. É, um jogo que começou difícil, depois começou a ganhar mais velocidade. E o Schalke conseguiu abrir assim, 2 a 0 e em Leipzig, depois de tudo que o Leipzig fez nesse início de temporada. Aí fica aquela, aquela questão como o Jonathan, não porque é meu rival, o Schalke, mas pelas últimas temporadas, de ser um time irregular assim como o Bayer Leverkusen, como ele vai se manter agora com o novo treinador, eu acho que o David Wagner tem uma consistência melhor que o que o Tedesco, mas isso também depende muito da mão de obra né dos jogadores, como isso vai lidar ao longo da temporada. Acho que foi um tropeço do time do Leipzig, uma hora ia acontecer e vamos às próximas rodadas, que agora a Bundesliga está ficando, pelo menos, do segundo lugar para baixo, está divertido, né? Vamos ver se alguém vai cutucar o senhor Bayern de Munique lá em cima.
0: É, o Schalke vinha já de um, de um começo de temporada bom, com bons resultados na Bundesliga, mas essa acho que era a grande prova de fogo para a equipe do David Wagner, enfrentando o Leipzig, então líder do campeonato, fora de casa. E o, La o Schalke passou muito bem dessa prova de fogo. É... São duas equipes que têm suas diferenças, mas eu vejo uma característica muito parecida nelas duas, que é o fato das duas equipes marcarem muito forte o adversário, sempre marcarem muito forte já no campo de ataque, inclusive e isso até no jogo de, desse sábado acabou forçando muitos erros de passe de lado a lado que acabaram até criando algumas, algumas situações, situações de gol mas o sistema defensivo que acabou chamando mais a atenção para mim foi o do próprio Schalke 04 é algo que eu já tinha reparado em outras partidas inclusive contra o Bayern de Munique em Gelsenkirchen quando a equipe perdeu mas mostrou uma característica que parece que vai ser bem predominante dessa equipe do David Wagner, marcando muito forte o adversário, tanto no campo de ataque como no campo de defesa, sem deixar o adversário ter muito espaço para dominar e pensar no que fazer com a bola. E isso dificultou muito a vida do Leipzig nesse sábado. Em raríssimos momentos, o, algum jogador do Leipzig teve a bola e teve também tempo e espaço para pensar no que fazer, para pensar no melhor passe, e um resultado disso é que o Leipzig teve poucas chances de gol ali, finalizando de dentro da área, o gol de honra da equipe do Julian Nagelsmann acabou saindo de um chute de fora da área, é, Marcel Sabitzer no primeiro tempo também acertou a trave num outro chute de longa distância, e Muito por conta da boa, do, bom, do bom sistema defensivo do Schalke 04, que também contou com boas atuações individuais da dupla de zagueiros. Benjamin Istambuli e Salif Sané foram muito responsáveis pelo Leipzig não conseguir ou ter dificuldades em entrar na área, porque sempre que a bola chegava por ali, eles estavam prontos para dar combate e afastar a bola. O, Leipzig, o Schalke conseguiu abrir 2x0 e aí basicamente aproveitou os contra-ataques para matar o jogo. E aí novamente brilhou Amin Harit, o jogador, o atacante marroquino faz um grande começo de campeonato. Ele já, quando, ainda quando o jogo estava empatado, quando estava 1x0, já vinha sendo um jogador de, de destaque no Schalke com bons toques na bola, preparando as jogadas para os companheiros e, inclusive, sofrendo o pênalti que ele próprio converteu no final, do, no final do primeiro tempo. E aí, quando o Schalke teve a vantagem no placar e se conformou em recuar um pouco, a bola, recuar um pouco e ceder espaço para o Leipzig, trocar passes com um pouco mais de liberdade, ele brilhou ainda mais porque soube aproveitar os contra-ataques foi num contra-ataque que o Schalke praticamente matou a partida com um passe do Harit para o Matondo e conseguiu essa grande vitória em Leipzig por 3 a 1 derrubando o então líder do campeonato. Passando agora para a próxima partida dessa rodada, vamos falar do empate, o único empate da rodada que aconteceu em Dortmund. O Borussia Dortmund empatou em 2 a 2 contra o Werder Bremen e deixou outros dois pontos pelo caminho o jogo começou eletrizante com um ótimo início para o Werder Bremen Witzel perdeu a bola na intermediária de defesa para Clasen e o jogador do Werder Bremen lançou o na grande área para fazer 1x0 para a 0 equipe do Werder Bremen a resposta veio de forma imediata por parte, por parte do Borussia Dortmund Lucas Picek cruzou a bola na área e Mário Gozzi finalizou de cabeça na segunda trave para empatar o jogo. O Borussia Dortmund ainda virou o jogo no primeiro tempo com outro gol de cabeça. Outro cruzamento partindo da direita, dessa vez partindo de Thorgan Hazard. E Marco Reus finalizou de dentro da área para virar o jogo, fazer 2x1 aquela altura para o Borussia Dortmund. Mas já no início da segunda etapa, aos 54 minutos de jogo, cobrança de escanteio para o Werder Bremen... O desvio na primeira trave matou a defesa do Borussia Dortmund e Friedel estava na segunda trave para empurrar para o gol e dar números finais à partida. Borussia Dortmund 2, Werder Bremen 2.
1: Vamos para mais um empate com gosto de derrota, né? Nós, torcedores do Borussia Dortmund, já estamos aí se acostumando com, com o que vem acontecendo. Realmente, o Witzel erra lá no primeiro gol do Werder Bremen, mas foi um dos jogadores que realmente... Jogaram muito pelo Borussia na, pela, na partida e tem sido um dos grandes jogadores do Borussia Dortmund na, na temporada, então ele tem crédito. Mas também acho que o Manuel Akanji deveria ter diminuído o espaço com o Hasica, né que finalizou e fez um 1 a 0, e ali talvez o gol não teria, não teria saído. Lucas Pitzek também fez uma boa partida, a volta do polonês ali na, na lateral direita. Ele também que teve alguns problemas aí de lesão e, apesar da idade, tem se recuperado, tem conseguido ajudar a equipe, mas também a gente vê que tá chegando ao fim do, da grande era do polonês, né, que fez história no Borussia Dortmund. Eu acho que essa temporada aí talvez seja a última para ele, não tem gás, aparentemente, para aguentar umas grandes sequências no futuro. O Lucian Favre parece ter me ouvido, né? Eu que tinha criticado aqui ultimamente por ele não colocar o Mario Götze nas partidas. Eu nem diria como titular, mas era acionar o Mario Götze nas partidas, coisas que ele não vinha fazendo. Tinha feito na última partida contra o Frankfurt, se não me engano, colocou no no finalzinho, mas foi muito pouco. Agora, dessa vez o Götze começou como titular e fez o gol aí, né, mostrando que pode ajudar sim o Borussia Dortmund. É um jogador que não é aquele Goethe que a gente viu lá em 2011, 12, 12, 13, mas é um jogador que tem qualidade, que tem um passe diferente, pode achar ali umas boas jogadas para o Borussia. E o Borussia também que apostou nele como o homem lá da frente, né? deixando o Paco Alcácer no banco, o Paco Alcácer que eu acho um bom atacante, mas também vejo ele assim, exatamente dessa forma, para começar no banco e depois entrar na partida. Eu vou até falar mais à frente aí que o Lucien Favre para mim demorou a mexer, mas antes é, é bom ponderar também aí que o Torgan Hazard né ele tá se encontrando eu vejo que ele realmente está melhorando aí o seu futebol no Borussia Dortmund já tá aparecendo já o mais o Thorgan Hazard do Borussia Mönchengladbach. né nas últimas duas partidas ele deu assistência né já tem três assistências na, na Bundesliga em dois jogos aí consecutivos também fazendo assistência parecidas até as assistências né o cruzamento para dentro da área o Marco Rocha de cabeça fez o 2 a 1 virou para o Borussia aí terminou foi para o intervalo o jogo no segundo tempo, o Marco Friedel O Marco Friedler é engraçado porque ele era um jogador da base do Bayern de Munique, né? Foi emprestado pro Bremen. Hoje em dia, se não me engano, o Bremen já acionou a opção de compra. Ele é jogador do Werder Bremen, fez o gol lá, ficou todo emocionado, ficou todo feliz e tal. Jogador jovem, também lateral esquerdo, Marco McFadden. Aí que eu entro na questão do Lucien Favre. O Borussia levou o gol aos 55. Ali o Mario Götze já estava meio meia bomba, já não estava fazendo muita coisa. Porque ele é assim, ele dá um gás e às vezes ele vai morrendo. O Paco também é muito assim, né? No primeiro tempo às vezes está mais tal e no segundo tempo joga às vezes bem também. Mas tem uma queda de rendimento no meio da partida. E o Götze naquela altura já estava caindo um pouco o seu rendimento. O Lucien Favre foi trocar o Götze pelo Paco aos 72, ou seja, 17 minutos depois que a partida já estava empatada. Eu acho que foi tardio, demorou muito, aí depois ele ainda foi acionar aos 80 o Rafael Guerreiro no lugar do Sancho. Eu penso que o Lucien Favre tem que ficar no Borussia Dortmund. Eu vi muitas pessoas falando que era o momento dele dar adeus. Mas não, é muito do imediatismo aqui do pessoal que torce para o Borussia Dortmund aqui no Brasil. Eu acho que o pessoal lá da Alemanha não está vendo dessa forma não por enquanto. Trocar um treinador assim no, no início de uma temporada não seria bom de nenhuma forma. Mal ou bem, o Lucien Favre já está aí há um tempo no Borussia Dortmund, já tem seu plano de jogo, já, já conhece né, o clube, já conhece ali seus jogadores. Só tem que saber trabalhar isso da melhor forma possível. Eu acho que ele deveria saber mexer melhor no time, talvez de uma forma um pouco mais rápida, e escalar o time melhor. Marco Reus também, apesar do gol, não senti que foi uma grande partida dele. Ele, muitos aí sabem, é o meu ídolo, mas também não está isento de, de críticas. Não foi uma grande partida dele tem que melhorar aí também, e o que o Witzel também falou na entrevista pós-jogo, né? que o problema do Borussia não é uma falta de mentalidade, como muitos dizem, mas sim uma falta de qualidade, e às vezes quando jogadores de qualidade como o Marco Rocha está jogando abaixo, a equipe como um todo joga abaixo, isso fica um pouco visível, pelo menos eu vejo dessa forma, Sancho foi bem também na partida, mas também nas últimas partidas eu tenho sentido o Sancho um pouco abaixo. Até você, Guilherme, uma vez mencionou, né? Que a gente acaba esquecendo que o Sancho é um jogador jovem em formação, porque ele vem jogando tão bem ultimamente que quando faz uma partida mais ou menos, ou um, pouco, um pouquinho abaixo, a gente já estranha, né? Mas no mais é isso. O Borussia Dortmund empatou mais uma vez com um gosto de derrota, estádio, como sempre, cheio. O Werder Bremen consegue um empate muito bom para eles, né? fora de casa, contra o Borussia, eles que também estão muito inconsistentes na temporada. Vale mencionar aí o goleiro Giri Pavilenka, o, o tcheco, que agarra bastante também. Esse é o meu pitaco aí, a minha opinião do que foi essa partida.
2: É, vamos a, a uma estatística que não acontece normalmente no Borussia Dortmund, que foi dois gols de cabeça. E não exatamente de jogadores tão altos, né? Ainda que o Marco Reus tenha um em 80, não é comum ele fazer gol de cabeça e muito menos o Mario Gutz. É mais um empate do Dortmund, um segundo empate seguido, né? Já são três vitórias, dois empates e uma derrota. E eu vejo é um. Eu, não, eu vi muita gente criticando o Luciano Favre, ele tem a sua culpa, mas eu vejo também muito do, de jogadores. Eu acho que tem. O time não tem criatividade. Ele optou nessa rodada em tirar o Delany e, e pôr o Daru. E o Daru, para mim, ele, ele não, não foi. No Dortmund não foi, ele veio há temporadas atrás lá do Borussia Mönchengladbach, mas não, não, não deu liga, não, não deu, não funcionou. É, eu já perdi uma certa esperança no Daru. Mas o Dortmund não tem criatividade no meio, não tem criatividade... Ele tem, fica lá com a bola muito tempo, é, chuta, mas não tem efetividade no, show, no, no, go, no chute, no gol. É, o time não cria de outras formas, ele fica sempre buscando as mesmas, as mesmas oportunidades, seja pelas pontas. É, e a defesa, a defesa tem sérios problemas, a defesa do Borussia Dortmund. Essa rodada o Hummels não jogou, estava lesionado, a gente foi com o Weigl, mas mesmo com o Hummels, a defesa do Dortmund tem sérios problemas. Deixa aberto muitas oportunidades. O time adversário consegue encontrar buracos, assim, que não eram para ter. O Akanji, infelizmente, depois da lesão no quadril, ele voltou bem abaixo do que ele era. Então, assim, eu acho que é, uma, é um conjunto, né? Depois, o Dortmund começou a janela... Né, a janela de verão com três baita contratações né, ao ponto de vista do torcedor do Dortmund né, o Hazard, o Julian Brand, Nico e que estão que, é, que também está lesionado, o Hazard agora parece que está pegando mais ritmo mas isso aí também há um certo tempo até porque o time não corresponde então assim fica difícil ele de certa forma melhorar sendo que o time não está melhorando pelo contrário, o time até agora venceu alguns jogos, mas o Borussia Dortmund não, não convenceu. Né? E o Bremen, que vinha de uma derrota para o Leipzig, né? mas de um, que, um time que estava desfacelado praticamente, estava com 11, é, 11 jogadores lesionados, é, agora fez o seu primeiro empate, né? tem duas vitórias, um empate e três derrotas. Tá lá no meio da tabela, mas o Borussia Dortmund não está tão longe dele, né? Próxima rodada, o Bremen enfrenta o Weitraff Frankfurt e o Dortmund enfrenta a sensação do campeonato, depois a, a sensação não, a surpresa, né, até o momento que a gente vai falar depois, o Freiburg, lá na Floresta Negra.
0: É, exatamente, é uma sequência difícil pro Borussia Dortmund, que tem o Freiburg no próximo final de semana, joga fora de casa com essa sensação da, da atual temporada da Bundesliga, e no meio de semana tem um compromisso importante pela Champions League visitando o Slavia Praga. A Simone mencionou bem essa curiosidade do Borussia Dortmund marcar dois gols de cabeça e justamente com Goethe e Marco Reus, que não são jogadores altos, mas isso acho que se deve muito a uma fragilidade do Werder Bremen, é uma estatística que eu até tive dificuldade para acreditar, depois fui conferir, porque dos 14 gols que o Werder Bremen sofreu nessa Bundesliga até aqui, é, inclusive uma das piores defesas do campeonato até o momento, sete gols sofridos pelo Werder Bremen foram de cabeça. E eu acho que isso acabou influenciando um pouco no plano de jogo do Lucian Favre para a partida, porque me chamou muita atenção o no Borussia Dortmund, o fato da equipe tentar tantos cruzamentos pelo alto, tentar buscar tantas cabeçadas é, dentro da área, algo que não costuma acontecer na equipe do Borussia Dortmund, que é uma equipe que até joga pelos lados, busca jogadas de linha de fundo, mas que tenta cruzamentos rasteiros quando chega lá na linha de fundo para buscar encontrar algum companheiro livre dentro da área. Dessa vez, não. Quando tinha algum espaço ali pelas laterais, buscavam cruzar a bola na área, e apesar de muitas tentativas erradas, dois gols acabaram saindo dessa forma, os dois gols da virada no primeiro tempo, e a estratégia acabou dando resultado e evidenciando ainda mais... A, a fragilidade do Werder Bremen nessa, nesse tipo de lance. O Borussia Dortmund abriu 2 a 0, mas aí acabou recuando e mostrou também um pouco da fragilidade da sua própria defesa. É, o Borussia Dortmund é uma equipe, já que costuma que não costuma pressionar muito o adversário no campo de ataque, que quando perde a bola e não consegue recuperar ela imediatamente recua para o próprio campo para proteger a própria grande área mas que tanto nesse sábado contra o Bremen quanto contra o Eintracht Frankfurt na, na última rodada, acabou passando um pouco de sufoco por, por causa disso. Werder Bremen e Frankfurt chegavam perto da grande área do Roman com uma certa facilidade e aí foi a vez dos adversários levantarem a bola na área para provocarem o caos dentro da defesa do Borussia Dortmund, que também está longe de ter a, o jogo aéreo como um ponto forte, e acabou sendo dessa forma que o Werder Bremen chegou ao empate. Logo no início do segundo tempo, o 2x2 sai de uma cobrança de escanteio, novamente a defesa do Borussia Dortmund falhando no jogo aéreo, depois de abrir vantagem e não conseguir controlar o jogo sem a bola. Acho que esse é um grande problema que o Lucian Favre precisa res resolver, porque... Não tem problema o time recuar de quando perde a bola, quando está sem a bola. Mas o adversário também não pode chegar com tanta facilidade perto da grande área para levar ameaças ao gol do Roman Burke.
2: Só uma correção, Guilherme. Você falou que o Dortmund abriu 2x0, mas a gente saiu perdendo.
0: Verdade, verdade.
2: Foi 1x0 para o Bremen.
0: O Bremen abriu 1x0 e depois o Borussia
1: Dortmund virou para 2x1. Fazendo dois gols de cabeça Só para ponderar aqui A Simone falou bem lá que o Dahu Não foi bem na partida Ele realmente foi bem abaixo Se você olhar as notas dos jogadores Ao fim da partida Ele foi o jogador que teve a menor nota foram em 6,4 E também o fato do Delaney ter ficado no banco né? Eu também não entendi muito bem é, realmente era para ter entrado com o Delaney, ainda mais porque o Delaney jogou no Werder Bremen, né então, de certa forma, meio que conhece também o, o, o clube lá, o time, poderia também ajudar nesse fator, nesse sentido, eu penso que isso, de alguma forma, ajuda, assim não sei se o cara se sente mais à vontade, dá algumas dicas, sei lá, mas, enfim, o fato também do Julian Weigl ter improvisado na zaga, eu falei bastante, quando o Toprak saiu para o próprio Werder Bremen, que o Borussia Dortmund precisava de mais um reforço para a zaga. A janela fechou, esse reforço não chegou. A gente tinha o Leonardo Balerdi e o Dan Axel Zagadu no banco. E aí? Nenhum dos dois que são zagueiros de ofício entrou. Improvisou já, aí na, no início de temporada, um, um jogador que é meio campo, é bom jogador, eu gosto muito do Weigl, mas já improvisando novamente ele na zaga. Ou seja, mostrando claramente que o Borussia Dortmund não, não confia ainda no Leonardo Balerdi, que é um Jovem formação vem sendo convocado para a seleção argentina e o Zagadu, né? Que viveu alguns bons momentos na temporada passada, assim como viveu alguns péssimos. Então é, é difícil, né? Você vê que o clube entra às vezes com umas escalações que não tem muito sentido. É, e a gente precisa também elogiar muito
0: a força do Werder Bremen, a força que a equipe do Florian Kofeld demonstrou nessa partida, porque o Werder Bremen vem sendo muito desfaltado por contusões por suspensões, não foi diferente nessa partida é, os dois principais, talvez, jogadores de ataque do atual elenco do Bremen estão machucados, Yuya Osako e o Niklas Fulcrug o Florian Kohfeldt tem diversos outros desfalques na defesa e ainda assim a part... o Werder Bremen conseguiu fazer uma boa partida é uma partida boa dentro das suas possibilidades atuais Conseguiu se defender bem contra o Borussia Dortmund O Iri Pavlenka até fez uma ou duas boas defesas Mas na maior parte do jogo a equipe não sofreu muito E conseguiu ameaçar o Borussia Dortmund Tanto que acabou arrancando um empate lá no Signal Iduna Park Passando para, a próxima, para o próximo jogo dessa rodada Vamos já para as partidas deste domingo, quando o Fortuna Düsseldorf recebeu o Freiburg e foi mais um mandante que saiu derrotado na rodada, 2 a 1 para a equipe de Christian Streich, que ocupa, incrivelmente e surpreendentemente, a terceira posição na tabela da Bundesliga. Me diz aí, Simone, alguém esperava o Freiburg nessa posição a essa altura do campeonato?
2: Eu acho que nem os torcedores do Freiburg esperavam isso. <risos> é... <risos> quando eu não tava eu, tava, eu via um jogo ou outro, mas realmente eu não via a posição da tabela do Freiburg. E hoje, quando eu estava assistindo o jogo e falou que ele estava em terceiro, eu fiquei... Não, pera. Eu fui olhar a tabela e o time já computa quatro vitórias, um empate e uma derrota... E ele tem 100% fora de casa. O Freiburg, ele não perdeu fora de casa. São três jogos e três vitórias. Ou seja, ele tá melhor fora de casa do que na Floresta Negra. O treinador do Frankfurt do, do, do Frankfurt, do Freiburg, tá lá ah, desde 2011, né? O Christian Streich, né? Deixa eu praticar meu irmão aqui. O Christian Streich. <risos> ele tá desde 2011, ou seja, ele passou por todos os altos e baixos do Freiburg, né, que nessa meio tempo caiu, subiu e se mantém já, acho que essa terceira temporada do Freiburg direto, não lembro exatamente. E, e é um bom início de temporada, né, é uma surpresa, é uma surpresa agradável, podemos dizer que isso não acontece sempre, mas é aquela, né, até onde a equipe vai aguentar é, se manter nessa sequência, mas vamos ao jogo, o jogo Dusseldorf Freiburg, esse jogo foi lá em Dusseldorf e foi um jogo que teve um primeiro tempo morno, né? foi, foi um jogo meio sonolento no seu início e do meio para frente ele começou a acelerar um pouco mais, tanto que saiu os dois gols, né? o, go o primeiro gol do Dusseldorf e depois o gol do Freiburg. É, teve um segundo tempo um pouco mais acelerado Mas de toda forma foi um jogo um pouco equilibrado Tanto que ele se desenhava para ser um empate Mas aí, no tanto que o Düsseldorf teve mais oportunidades de gol Mas nenhuma é, diretamente ao gol efetiva Que demonstrasse que, que podia ganhar O Freiburg ainda perdeu um pênalti Que foi defendido pelo Stephens e fica aqui a menção ao Stephens que tem feito uma baita temporada, se o Dusseldorf não perdeu demais nos outros jogos. O Dusseldorf que já acumula quatro derrotas é graças ao Stephens que tem salvado o Dusseldorf de tomar 7 a 1 toda rodada ou quase toda rodada, né? Ele para mim ele tem sido o melhor goleiro até então, né? Se tem muita muita atenção no Nubel do Schalke, que é a promessa, né, de goleiro da Alemanha, mas o Stephens tem feito uma temporada brilhante. Mas continua, o jogo, o segundo gol do Freiburg saiu de uma substituição, o Schmidt entrou no segundo tempo, entrou e fez um belo gol, né, que eu coloco entre os gols mais bonitos, e, e fechou a conta para o Freiburg, que aí foi para a belíssima terceira posição. Quem diria que o Freiburg Estaria na terceira posição, mas lembrando, estamos apenas na sexta rodada.
0: É, só repassando os gols da partida, que eu acabei não citando antes do comentário da Simone, o Freiburg abriu o placar aos 41 minutos de jogo, com uma cobrança de escanteio em que Cholov saiu mal do gol, na verdade quem saiu na frente foi o Fortuna Düsseldorf. Que abriu o placar aos 41 minutos de jogo numa cobrança de escanteio em que o goleiro Scholoff saiu mal do gol, caçou borboletas ali na área e Hennings cabeceou para fazer 1 a 0. Mas poucos minutos depois veio a, veio a resposta do Freiburg e ela veio com uma assistência do ala esquerdo para um gol do ala direito do Freiburg. Gunther pegou a bola no lado esquerdo da área, bateu rasteiro para o meio e Schmidt estava ali na frente do gol para empurrar ela para as redes. Já no segundo tempo, Hennings cometeu um pênalti infantil numa cobrança de falta para a área. Essa penalidade ela só, foi, só foi marcada com o auxílio do VAR, mas aí Roller cobrou mal e Zack Steffen defendeu. Zack Steffen é, um, o maior destaque do Fortuna Düsseldorf na, nessa temporada até aqui, como a Simone bem pontuou. E salvou o Fortuna Düsseldorf momentaneamente, porque aos 80 minutos de partida, Luca Waldschmidt, que havia, se, que havia entrado no jogo pouco antes, marcou um belo gol carregando a bola da intermediária até a entrada da área para bater de média distância e dar números finais ao jogo. Passando para a última partida dessa rodada, vamos falar do jogo em que o Colônia foi goleado pelo Hertha Berlim. O time da capital alemã venceu por 4 a 0 o Colônia. O gol que abriu o placar foi de Javairo de Hossum, que na semana passada marcou um golaço e dessa vez também marcou um gol não tão bonito, mas foi, foi um belo gol mesmo assim, recebendo a bola na entrada da área e batendo forte aos 22 minutos de jogo. Aos 40, o Colônia sofreu um novo golpe duro na partida, mas dessa vez por conta de uma expulsão. Após consulta ao VAR, Jorge Merefo recebeu o cartão vermelho e deixou o Colônia com um jogador a menos em campo. E a partir daí foi tudo ladeira abaixo para a equipe do Colônia. Aos 58 minutos, mais ou menos um minuto depois de entrar em campo, e Ibizevic apareceu finalizando para o gol, um cruzamento que veio da direita, fazendo 2x0 para a 0 equipe do Hertha Berlim. Aos 62 minutos, ele apareceu novamente. Foram praticamente dois toques na bola e dois gols para Ibizevic, que completou para as redes outro cruzamento rasteiro que veio da direita. E já no, na fase final da partida, Boiatá completou de cabeça para o gol uma cobrança de escanteio. Total final, Hertha berlim 4, Colônia 0... O que você tem a dizer sobre esse jogo, Jonathan?
1: Uma vitória muito importante para o Reta Berlim. A equipe do Antecovic que entrou no 4-2-3-1, né? Com o que jogando lá na frente. O Vladimir Dárida jogando no meio. O Vladimir Darida que é um jogador tcheco e realmente jogou muito bem nessa partida, trabalhando bastante, girando bastante a bola ali no meio. O Dil Rossum, né? Novamente aparecendo aqui no cast, porque realmente vem vivendo uma boa fase. Nos últimos três jogos aí. Contra mais, ele deu uma assistência contra o Paderborn ele fez um gol e deu uma assistência e agora contra o Colônia fazendo mais um gol um jogador realmente muito importante e lembrando o Hertha Berlim tinha empatado na primeira rodada com o Bayern de Munique e depois tinha perdido três partidas consecutivas agora chega a sua segunda vitória consecutiva né vale também mencionar o jogador Marius Wolff né que jogava no Borussia Dortmund está emprestado para o Hertha Berlim e aparentemente começou bem lá na equipe da capital vem sendo uma peça ali que está entrando como titular nesse esquema do Kovic, e tá jogando seu futebol, fazendo o seu, lembrando também o Marius Wolff, que jogava no Eintracht Frankfurt, né, que jogou muito, tanto que chegou ao Borussia Dortmund, eu acredito até que o Wolff, ele devia ter tido uma chance aí no Borussia nessa temporada, mas vamos falar aqui de Retard Berlin e de Colônia, o Colônia também, né, que teve mais posse de bola na partida, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo, mas realmente não conseguiu se encontrar, finalizou algumas vezes ali pro gol do Jaston, mas não foi eficiente, não conseguiu de fato furar. O Niklas Stark e o Boiatá, os dois defensores do Retard Berlin, foram muito bem na partida. Além também do lateral direito, Lucas Klanter, e o lateral esquerdo, Maximilian Maximilien que também jogaram bastante. Eu diria que foi uma, uma das melhores, se não a melhor partida do Retard Berlin nessa temporada. Não atua, fez 4 a toa fez 4x0. Mas convenhamos, né? o Colônia subiu. Eu achava que seria a principal equipe desses que subiram nessa primeira divisão agora, mas não, realmente aí não, não parece estar bem, terceira derrota consecutiva, na penúltima colocação com apenas três pontos, atrás só tem o Paderborn com umzinho e na frente ali está o Mainz com três e o Union Berlin na 15ª colocação com quatro. Para você ver, né, dos três que subiram, ali estão na, ali nas últimas quatro colocações, só o Mainz ali que está... Na zona ali, digamos, do playoff, né? É cedo para falar alguma coisa, mas já mostra um pouco dessa disparalidade do elenco das equipes, né? Aparentemente, Paderborn, Colônia e União Berlim estão com elencos bem abaixo nessa temporada das outras equipes que já estavam na Bundesliga. Isso está sendo um pouco evidente. O Colônia realmente precisa abrir o olho, lógico. Quando perdeu o Melé, os pôneolais, no finzinho do primeiro tempo, ficou bem mais vulnerável, né? Tendo em vista também que ele é um zagueiro e no segundo tempo tomou mais três gols, mas realmente tem que abrir aí os olhos, né, os bodes, a equipe do Akin Bayer-Loser, o treinador, porque senão vai acabar, lá sendo um ioiô, um clube aí ioiô que sobe e desce e vai acabar caindo novamente. Já o Retard Berlim vitória muito importante, estava precisando disso, chegou a, aos sete pontos aí, e vamos ver como é que vai, vai se, se manter, né, nas próximas rodadas, já pega o Fortuna Düsseldorf em casa, e vamos ver aí o que vai ser. É realmente chato ver o
0: Colônia nessa situação, primeiro campeão da história da Bundesliga, o Colônia, mas que nos últimos tempos vem vivendo mais como uma equipe yo-yo, mesmo como o Jonathan definiu, que cai com frequência para a segunda divisão. Bom, encerrando as nossas, os nossos comentários sobre a rodada, uma estatística que eu acabei de ver também do, no site da Opta, né? site especializado em estatísticas, algo que a gente vem mencionando ao longo ao longo de todo o podcast, essa foi a primeira vez na história da Bundesliga com oito vitórias de visitantes numa rodada. Bom, a gente faz uma pausa aqui e na volta a gente faz comentários sobre a segunda divisão, sobre a Bundesliga feminina e também vamos revelar os nossos jogadores da rodada e o gol mais bonito do fim de semana. Voltando com o Schüco TFC, agora para a parte final do programa, em que a gente vai trazer o que de melhor aconteceu na segunda divisão da Bundesliga e também na Frauen Bundesliga. Simone, quais são os destaques dessas duas competições?
2: Pela Bundesliga 2, a gente teve um jogo de topo de tabela, né, onde a Arminia recebeu o Stuttgart e o Stuttgart ganhou, mantendo 100%. Desse início de temporada. E se mantendo em primeiro lugar. O Hamburgo, que é o segundo, é o segundo colocado. Empatou com o Jean Hanger, Hengesburg, né? Ganhou do Rengersburg e manteve a sua liderança. Amanhã temos um jogo de times, como podemos dizer, times grandes que estão na segunda divisão. Hanover e Nuremberg. E o Hanover está lá namorando a zona de rebaixamento da Bundesliga 2. Que fase do nosso querido Hannover. Pela Frauen em Bundesliga, os três primeiros, que são o Wolfsburg, Hoffenheim e o Bayern de Munique, jogaram contra os três últimos. Né? O Wolfsburg é, lidera com 100% de aproveitamento, são cinco vitórias, e o Wolfsburg ganhou de 8 a 1 do Jena, 8 a 1, o Jena, que está lá entre os três últimos da tabela da Frauen. O Bayer ganhou de 4 a 0 do time do nosso querido Vitor Havertz, o Dui Doisburg, que continua em último lugar e não venceu ainda. E o Hoffenheim foi de 5 a 1 no Freiburg, fora de casa. São todos, como diz, placares bailarinos, né? 8 a 1, 4 a 0 e 5 a 1, os líderes um de braçada na Fraulein
0: Bundesliga. Dureza para o o time do Vitor Ravet. Cinco jogos, cinco derrotas até aqui na Fraulein Bundesliga E o Wolfsburg firme na liderança. Bom, é, para finalizar o podcast da semana, Jonathan, é, quais são os seus destaques da rodada da Bundesliga? Quais foram
1: as três melhores atuações, na sua opinião? O Marco Churran, né? que na partida do Borussia Mönchengladbach foi muito importante, fazendo um gol e dando uma assistência. E para mim ele aí é um dos principais jogadores da temporada até aqui, né, do Borussia Mönchengladbach. Tá sendo muito, muito bom mesmo a contratação do jogador jovem francês aí. O outro foi o Vedad Ibisevic, né, que como falamos há pouco, entrou no jogo do Reatar Berlim e fez dois gols. Ele também que já é um veterano, Nata, aí o jogador bosno, que está no Retar Berlim há muitos anos, fazendo dois gols aí, realmente chamando a responsabilidade. E o terceiro jogador vai para o Felipe Coutinho, né? Porque, como eu disse, ele fez uma das melhores partidas, se não a melhor dele aí pelo Bayern de Munique. Eu acho até que foi a melhor desde que chegou. Parece que está melhorando a cada partida. Então, esses são os meus três jogadores. Marco Churran, do Borussia Mönchengladbach, Vedad Ibisevic, do Reatar Berlim, e Felipe Coutinho, do Bayern de Munique.
0: E para você, Simone... De quem foram as três melhores atuações nessa rodada da
2: Bundesliga? Eu vou repetir dois jogadores que o Jonathan falou, o Thuram e o Coutinho. O Thuram que fez um gol e uma assistência, o Coutinho que além de um gol e uma assistência teve uma ótima partida. E eu vou manter um jogador que eu acho que ele já deve ser a terceira, quarta rodada que ele está sendo eleito melhor jogador, o Harit do Schalke, que vem fazendo uma temporada até aqui muito boa.
0: É, eu vou mais ou menos na mesma linha de vocês, voto em Felipe Coutinho, sensacional, sensacionais os últimos jogos do Brasileiro com a camisa do Bayern de Munique, comandando o meio campo do agora líder do campeonato alemão. Voto também em Amine Harit, principal destaque ofensivo da equipe do Schalke 04 nesse início de temporada. E vou também com o um jogador do Borussia Mönchengladbach, mas não Marcos Thuram, meu voto vai para Alassane Plea, um gol e uma assistência no jogo dessa rodada para mim esses três são foram os grandes destaques e agora Jonathan qual foi o golaço da rodada na sua opinião
1: bom Guilherme eu fico com o gol do Gianluca Valdeshmitz né jogador aí do, do Freiburg que vem sendo até foi convocado na última vez aí para a seleção alemã fez uma boa jogada da direita para a esquerda trouxe para o meio acertou um chute no cantinho um, um gol que foi muito importante para o Freiburg aí o terceiro colocado a equipe aí que tá com uma surpresa aí da, do campeonato alemão. Então, não só pelo gol, mas também pela importância eu vou aí com o Schmidt. E para você, Simone, qual foi o gol mais bonito?
2: Eu vou ficar com o gol do Yamilu Collins, do Paderborn, o segundo gol contra o Bayern de Munique. Para mim foi o gol mais bonito, aquele chutaço de fora da área.
0: Vou desempatar essa história, vou também de Collins, belo gol do jogador do Paderborn, time que acabou sendo derrotado, mas que pelo menos teve esse lindo gol nos minutos finais do jogo contra o Bayern de Munique. Bom, é isso, fizemos a análise da rodada, trouxemos o que de melhor aconteceu na segunda divisão da Bundesliga, na Praum Bundesliga, elegemos os nossos destaques individuais da rodada, também o golaço do final de semana, e agradecemos a todos vocês que nos ouviram, muito obrigado por acompanhar o Chukrut
1: FC, e nos vemos numa próxima. Até lá e tchau, tchau.